0: Dette er en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involvert i denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemne deres er erstattet av skuespillere som forteller deres historie med deres egne ord. Dette er «Blo på veggen», en podcastserie i 8 deler fra avhørt. Del 4
1: skjer veldig fort, jeg rekker ikke å reagere eller noe jeg får liksom en hånd over munnen um, og kjenner at liksom...
0: I forrige episode hørte vi om hvordan kvinnen vi har gitt navnet Silje ble brutalt overfalt utenfor sitt eget hjem stripset fast knebløtt og truet med kniv
1: Han som stod litt lengre bak han går bort det han trodde var mobilen min og plukker den opp og ser da at det er skjermen blinker og lyser, og det står «Politi».
0: Kidnapperne ble skremt da de oppdaget Siljes voldsalarm, og Silje ble til slutt reddet av sin man Thomas, som kom henne til
2: unnsetning. Da, da så jeg at bein og armene var stripset fast till det her ene treningsapparatet da, som har der. Så hade hadde ikke noe særlig mulighet til sig. bevege seg.
0: Tre uker etter denne dramatiske händelsen, stormer uniformert politi Siljes hjem og sikter henne for falsk forklaring i saken.
1: Og så skvetter jeg til, og det, det stormer fem politifolk in og roper «Politi, politi, politi!».
2: De tror hun har isenesatt overfallet. Tror du at det er mulig å gjøre selv? Ja, det lar seg nok gjøre. Hvis du virkelig vil få
0: det til, så tror jeg du får det til. Vi har nå hørt hele Siljes historie. Vi har sett dokumentasjonen hun har gitt oss, meldingene, herverket og trakasseringen hun har opplevd, som hun selv skylder på eksmannen Frode. Kan virkelig alt dette være oppspinn? Eller har hun blitt så desperat etter flere år med ubehagelige hemser, som hun selv mener ikke blir tatt seriøst av politi og barnevern, at hun isenesetter et angrep for å få deres oppmerksomhet? Er alt dette et rop om hjelp? Basert på politiets bevis er dette det vi vet om den skjebnesvangre kvelden i juni 2021. Thomas forklarer i avhøret sitt att han var på treningsrommet i Bua og trente sammen med en venn fra cirka klokken 20 til 21.30 denne kvelden, på vennen dro hjem og Thomas gick in i huset. Silje og Thomas har en leieboer som bor i hyblen som ligger i etasjen over treningsrom i bua. Leieboeren har forklart i avør at hun var hjemme denne kvelden, men reiste ut klokken 21.55. I sin forklaring forteller Thomas at Silje går ut døren 2-3 minutter over 10. Hun fortalte da at hun skulle levere en krem til en dame. Politiet har hentet ut teledata fra Siljes telefon som viser at hun var aktiv på telefonen mellom kl. 21.36 og 22.34. I dette tidsrommet skal hun ha besøkt flere forskjellige nettsider. Silje ringer Thomas kl. 23.03. Dette anropet blir ikke besvart før hun ringer på ny kl. 23.05. Kl. 23.12 får politien melding om hendelsen og de er på stedet klokken 23.23. Thomas og Silje avhøres hver for seg fra klokken 23.30, og når Silje er ferdig med sin forklaring, kjøres hun til legevakt for videre undersøkelser. Klokken 23.43 oppsøker politiet adressen hvor Frode, Siljes eksmann, bor. De forlater stedet uten å forsøke å ta kontakt. La du merke til en viktig detalj der. Thomas fortalte altså i sin forklaring at Silje gikk ut døra et par minutter over ti. Dette var han sikker på, sier han, fordi Silje spurte om hva klokka var før hun gikk ut. Han så da på sin egen klokke og sa den var 2-3 minutter over ti. Silje fortalte at hun ble overfalt rett etter at hun gikk ut døra, men ifølge teledataene skal hun altså ha vært aktiv på telefonen sin flere minutter etter dette, helt fram til klokka 22.34. Mystisk, ikke sant? Vi reagerte på dette, og det gjorde politiet også. Helge og Stein Morten har sett nærmere på politiets siktelse.
2: Vi har jo hørt om hvordan politiet ankom huset til Silje og gjennomførte full rannsaking og pågrep Silje for falsk forklaring. Dette kan jo ikke politiet bare gjøre sånn utenvidere. De må jo ha en grund til det. Ja, og vi har jo
3: fått tilgang til politidokumentet hvor de begrunner hvorfor de reagerte så voldsomt. Og her står det «Skjellig grunn til mistanke». Og da mener de, altså de stiller spørsmålstegn ved at ingen visste at hun skulle ut den aktuelle kvelden. Det vi snakket om vi også. Likevel er det noen som har ventet på henne. Mm
2: -hmm. så de, ja, det er jo det samme som vi diskuterte, at, at tilfeldigheten her da ja, Det er mener politiet så, er mistenkelig. Ja, at, at, det, at, det, at det er for mm -hmm. tilfeldig at disse eventuelle gjerningsmennene da skal ha hengt rundt på gården der og så ha hatt maksflaks med at hun kom gående ut akkurat på det tidspunktet den kvillen. Ja, så står det at gjerningspersonene tar henne med in i ett uthus
3: på eiendommen, hvor det er innredet treningsrom som opplyses at brukes hyppig samt utleieleilighet i andre etasje oppdagelsesrisikoen er med andre ord stor, og det vi også snakket om er at hvis du skal overfalle noen på den måten som det blir gjort, så er det jo relativt stor sjanse for at noen får med sig det. Ja. Det er også politiet som sånn skeptisk til da, i denne, dette dokumentet. Samtidig
2: så vet vi ingenting om sinstilstanden til de som utfører det her. Hvor gjennomtenkt det egentlig er, det, det, det kan vi jo ikke vite. Og så står det at
3: leiebarn var hjemme rett før dette hentet. Hun har gått frem og tilbake på gårdsplassen mellom egen bil og leilighet flere ganger og reist rett før den angivelige händelsen. Hun har ikke sett eller lagt merke til noe spesielt. Gjerningspersonen skal altså ha valgt å gjennomføre handlingen til tross på de på det tidspunktet har sett at det var flere personer til stede på eiendommen, inkludert samboeren. Mm. Så de synes at det er litt merkelig at det har gjennomført dette med så mange vitner til stede og en sjanse for at da noen skulle se dette da.
2: Ja. Og det ser ut helt naturlige ting og påpeker. Det er, påpeke. det er liksom elementer som gjør at denne hendelsen høres litt rar ut.
3: Så ble det også gjennomført en rundspørring i nabolaget, hvor politiet kom i kontakt med tre av naboene, ingen hadde sett eller hørt noe, men det har vi jo vært og sett på. Mm. Og vi har jo gått opp til disse ulike husen som ligger rundt, og, og vi konkluderte jo med at det er ikke så enkelt å, å se fra de vinduene ner på den gårdsplassen ved bua der. Og innsynet begrenset. Sammen uttaler i avhør at han heller ikke hørte eller så noe den aktuelle kvelden og opplyser at han satt i stua og så på TV og spiste kveldsmat når hun dro og at han gikk og la seg rett etterpå. Mm. I begge avhørene er han tydelig på at hun gikk
2: ut døren et par minuter over klokken ti. Ja. Vi har jo vært i huset der, og eh, fra det punktet hvor Silje da skal ha blitt angrepet, til der Thomas eh, satt i stua, den er ganske lang, dette er et stort hus, og eh, i den veggen der hun hadde da sparket, hun sparket inn i, i husveggen, der er det jo et digget bad, og så etter man kommer ut av det badet, så er det fremdeles 12-13 meter bort til sofaen, hvor da, uh, Thomas sier at han sitter og ser på TV med ganske høy lyd. Ja, så det er kanskje ikke så rart at han ikke fick med sig det. Ja.
3: Det som jeg må innrømme at jeg reagerer litt på, det er politiets oppførsel her. Fordi at, uh, det er greit nok at de mistenker henne for en falsk forklaring av at hun har iscenesatt dette selv. Men fra där til å ut med flere politibiler, ta sig in i huset, skrike politi, pågripe henne, og rannsake hele huset, fremstår for mig som en skikkelig overreaksjon. Mm. De kunne jo bara ha ringt henne og sagt, kan du komme deg en tur, for det er ting vi ønsker å snakke med deg om. Eventuelt da gjort en rannsakelse da, hvis det var påkrevet. Mm. Men de reagerer jo som om, som om hun er en alvorlig
2: voldsforbryter. Ja, og da politiet kom på eiendommen den faktiske kvelden da overfallet skjedde, så spurte de jo Thomas om «Tror du Silje kan stå bak dette selv?» Så allerede der hadde de en mistanke og grunn til det. Jeg er ikke på. Hun har hatt eh, kontakt med politiet før. Hun har anmeldt eh, frode tidligere. Vi, vi kan jo bare spekulere vad eh, hva på dette stede. tenker når noe sånt skjer med Silje. Kan de ha hatt noen forintatt holdninger om at det, her kommer det en, nok en, en historie? En oppdiktet historie Jeg bare tenker på at når de drar Drar til Frode At de ikke ringer på døra hans Og spør hei, er du hjemme? Ja,
3: jeg synes det er veldig merkelig Hvis du, du reiser til en adresse For å sjekke om, altså om Frodo er hjemme Og du gidder ikke å banke på døra en gang Du gidder ikke å forsikre deg om at han er hjemme Du ser bare at det er mørkt i huset Og at bilen står utenfor Konklusjonen er at han er hjemme og sover mm. Det synes jeg er dårlig mm. politiarbeid
0: I vårt arbeid med denne saken har vi fått tilgang til en del dokumenter som har gitt oss ett unikt innsyn, men det er fortsatt mye vi ikke vet. Vi har kun sett bruddstykker av etterforskningsdokumentene i saken om Siljes frihetsberøvelse og senere siktelsen for falsk forklaring. Derfor kan vi foreløpig bare basere oss på vad Silje og Thomas selv har forklart, og kun spekulere i vad politiet har foretatt sig.
2: Den utløsende faktoren som gjorde att politiet fattet interesse för Silje som potensiell gjerningsperson var teledataen fra hennes telefon. I avhør fortalte jo Thomas att Silje gick ut litt over klokka 10, men ifølge teledataen som politiet hentet ut av Siljes telefon kunne man se att det var dataaktivitet helt frem til klokka 22.34. Så hvis dette er korrekt da, så betyr jo det at hennes telefon, Siljes telefon, blir brukt til å gjøre disse søkene her i bua. Er det da Silje som har søkt på disse tingene selv, mens hun skal sitte stripsa fast?
0: I vårt intervju med Silje fortalte hun oss at hun satt i telefonen og snakket med en veninne i nærmere en time før hun gikk ut denne kvelden. Men denne telefonsamtalen kan man ikke finne noe sted i teledatene vi har fått i til. Politiet har, etter hva vi kan se, kun innhentet datatrafikk.
2: Da politiet kom til stede denne overfallskvelden, så spurte noe av det første politiet Thomas om var jo tror du at Silje kan ha gjort dette selv? Hva tror du, Helge? Er det noe hun kan ha i scenen selv? Jeg tror det her er mulig å gjennomføre på egenhånd, ja. Det, det kan man nok gjøre, men det krever jo en del planlegging. Vi vet jo at i forkant av at Silje går ut av huset denne kvelden, så har hun en timeslang samtale med en veninne. Og jeg tenker sånn, hvis jeg, hvis jeg hadde tenkt å gjøre det her selv da, så hadde jeg ikke sittet og skravlet med en eller kompis i en time, for da hadde vært i full beredskapsmodus. Ok, dette skal jeg gjøre, dette skal jeg gjøre, der, 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 der Og lagt denne planen som jeg vet uh, nå skal skje, når det går ut den døra der, så skal disse tingene skje som i etterkant skal se ut som noe helt annet. Det skal se ut som noen andre har gjort det her mot meg selv. Så det er jo en ting som taler imot at hun skal ha gjort det. Men selve sånn gjennomførelsen inne i bua der, at hun skal stripses fast bak med, med bak, henne, bak uh, ryggen og bena rundt det treningsapparatet. Det er fullt mulig å gjennomføre på egen hånd. Uh, hun må ha gjort det i mørket da, for at lyset var jo av. Uh, Thomas fortalte jo at lyset var av da han kom in og fant Silje i bua. Og så er det dette med oppringningen. Hun ringer jo uh, Thomas men hun sitter fast på henne. Hun forklarer at hun får tak i ø, mobiltelefonen sin som ligger i jakka. Det er ikke at det skjedde i den rekkefølgen. Det kan godt hende at hun ringer Thomas først, og så mumler, mm, 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 og så legger hun telefon og så stripser hun seg fast med hendene. Sånne ting er, er mulig, som vi må, må se litt på da. Ja, selvfølgelig er det mulig, men
3: samtidig så tenker jeg at øh, hvis det er scenario du ringer, du vet jo da at han kommer til å komme i løpet av relativt kort tid, det er ikke langt, og så skal du øh, bak med hendene og så prøve å få stripset fast disse tingene, det betyr at du i mørket, da har du en ganske tidspress på deg da. Det mm -hmm. sier ikke det er øh, umulig, det som kanskje ta emot en sånn forklaring er jo, eller er jo at reaksjonen hennes da i Thomas kommer in Du skal være ganske god skuespiller for å, for å være såpass hysterisk.
2: Ja, det tog 7 minuter fra hun ringte Thomas til at han var på plass i Nebu. Altså, det, ja, er mer enn, tid, det, det er mer enn nok tid til å, å, få, å få feste noen strips, og de hadde jo ikke noen sånn eh, videre kommunikasjon mens han eh, løp ned trappa i trusa og tog med seg den lysestaken som vi har hørt han fortelle om.
3: Nej allt er mulig i denne saken. Det er ikke noe tvil om det. Det er mye
0: det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt hva som faktisk skjedde denne kvelden, så vi bestemte oss for å teste ut denne teorien i praksis Kan Silje ha isenesatt sin egen frihetsberøvelse? Okej, okay, da har jeg ø, lagt til rette det som vi, vi, vi trenger det som Silje går må haps tilgjengelig i boden eller i treningsrommet da dersom hun skulle ha gjort det här själv Helge och Sten Morten bistår. Mens jag selv har tagit på mig rollen som Silje för att testa ut hur vitt det i det här fallet är möjligt att genomföra detta på egen hand. Tre striper med med gaffatejp, nu vi jag inte hur många gånger hur blev sura runt, men jag startade med att sura flera gånger runt Tode. Tre ferdige striper med gaffatep. Rullen? Uh, den var jo ikke å finne noe sted.
2: Den kan ha blitt liggende inn i resten av redskapsboden der. Da. Hvis politiet
3: rykker på et sånt åsted, og de foretar åstedesundersøkelser, så vil du selvfølgelig sjekke og prøve å finne den teiperullen for mm. eventuelt å se om det er noe fingeravtrykk eller DNA på det.
0: Vi kan bare ta utgangspunkt i det vi vet, og vi vet at det ikke ble funnet noen teiperull. Så derfor så må vi anta at de i hvert fall lette etter dem. Nei,
3: vi må jo ta høyde for at de eh, gjorde en eh, rannsaking og undersøkelse og prøvde å finne noe av disse tingene. Men,
0: eh, også har vi sex eh, tips. Tre till beina og tre til armene. Det er svarte strips fra Klaas Olsson. Og så har vi en treningsbenk, ikke ulikt den som, som Silje skal ha blitt stripset fast väl. Mm -hmm. vel... Stripsene som ble brukt var av en type svarte, tykke strips man får kjøpt på Klaas Olsson og i sin etterforskning innhentet politiet bilder fra overvåkningskameraene på den lokale Klaas Olsson-butikken samt kvitteringer av alle salg av denne typen strips den siste uken før hendelsen fant sted uten att dette førte noen vei Men nå skal vi teste Skal jeg prøve på egen hånd å stripse meg fast?
2: Du har laget tre rimser med gaffetipe som henger klar Jeg tar ikke på mig gaffetipe
0: nå for da kan jeg jo ikke snakke Skal vi se Nå tar jeg først så sånn, där har vi fått på en. Nu ska den ska sitta ske stramt. Ja, det sitter stramt. Okej. Okay. Så man lirkar den här neddig. Så sånn, att den ska kunna mm. monteras här. Grundlägg nummer to.
2: Alltså en strips runt vär ankel och så har du gjort klar en tredje strips mm. som då bara ska smäckas mellan de to igen når du får beina i position. Dette, nå jobber vi ut fra at dette skal silja, sitte og hjorta inne ja, ja. I, i bua. Eller... Gjør du... møke! Og
0: så er det... Det ser jeg nesten ikke noen ting her.
2: Nei. Så må, må ned, og så nå tar du for å feste de stripsene sammen. Så tar jeg den inni der. Ja. Vetter vi noe om vår strand? De...
0: Treningsbenken som ble brukt var av en type flerbruksbenk som man kan gjøre flere øvelser med. Den har ett kort sete samt ett sett føtter under og en anordning på toppen som man exempelvis kan ha låren under når man gjør nedtrekk. Ifølge Silje og Thomas sin forklaring skal Siljes føtter ha vært bunnet fast bak føttene på benken og henne bak den anordningen på toppen, slik at når hun var ferdig stripset fast var det svært liten mulighet for å bevege seg. Når jeg fester den här nå så för höj okay. Märkt men så här. Så, och så tänker jag att Silje, hun fick ju buxorna revet av. Mm. Så då må man nästan göra det först. Ska tänka mig bara tänka att jag tarika med honom, tar men låt oss tänka att jag nog drar ner byxorna för nog är med
3: tänke
2: rekkefølge på det. Hvis bli
3: riktig, Lars, så må du nok
2: <laughs> Ja, men så, Lars har jo nå på seg en dongerbuksse. Silje hadde på seg en sånn her treningstights type kosebuksse eh, som var ned på, på knærna da hun ble funnet. Og, og, og bare, skutt, bare det, og, hvis du skal göra deg selv da, å bare komme opp med den ideen om att jeg drar av meg buksa halvveis ned. Mm. Den är ganska det tror jag hade tänkt at det ska göra. Då ser dette det inte trovärdig ut. Det ska vara en del av druseln. Nej, det är lite rart alltså. Ja, det är rart.
0: Man har ju fästa en strips runt vär tonned. Mm. Och så tar jag den tredje nedifrån. Sånn, Samma som jag gjorde på bena. Mm. Og så må jag klare och få den stripsen. in sån genom den andre, på det andra handledet.
2: Ja. Nu ska du alltså fästa den tredje stripsen eh, bak eh, bak din egen rygg. Du ser ju vad du gör. Ser ikv vad jag gör, men ja. Känner det
0: relativt grejt.
2: Känner det? Ja, trycklig knote till Där.
0: Så. Nu er jag fästa fast med både armer och ben. Ja. Och vi hade telefonen i, i lommen her.
2: Exakt, du har jo to händer, du kan du drar du jackan ned och hon vrider sig ju. Då
3: du telefonen. Ja. Där ja, ser där du. Mm. Så
0: här så får så kan jag Silje har jo forklart oss at hun kunne se toppen på telefonen sin, toppen av skjermen, mm. og det ser jeg også nå. Og her kan jeg oppgi swipe for Face ID eller oppgi kode, så da klarer jeg fint å oppgi koden min här fordi man har jo en viss sånn muskelhukommelse. Okay. At man husker omtrent hvor koden er, hvis man en enkel kode, og hun har sagt at hun hade en enkel kode. Ok, nå åpner jeg telefonen her. Ja klarae, hur klarar du att vri där efter det fot? Där helge. Där
2: där du ringt med ja, det, detta. Så det det här är ju bevisligt
0: att man kan få till detta här, även om vi har inte eh gemenskap nyckigt som sånn som det var. Mm. Uh, og vi, vet, vi kan ju omöjligt vite exakt hur då det var och hur hon satt och Eh, akkurat hvor stramt disse stripsene satt, bortsett mm. på det vi har sett på bilder. Men, ja. eh, det er ett en faktor til som er viktig i denne sammenhengen. Mm. Og det er at hun gjorde det i mørket. Okej, okay, da skriver jeg lyset. Ok. Da tester vi det. Vi Silje har gjort dette mot seg selv, må hun ha gjort det helt eller delvis i mørket. Lyset var av da Thomas fant henne, og lysbryteren var langt fra der hun satt fastbundet. I tillegg kan man se vinduet til treningsrommet fra kjøkkenet i huset, så det var svært høy risiko for å bli oppdaget som Thomas var på kjøkkenet. Jeg prøver derfor nøyaktig den samme øvelsen med bind for øynene. Og denne gangen skal jeg også ha gaffetøyp rundt munn og nese att Lisa har varit av hela tiden. Men
2: ja. eh jeg tar först ja. på tejpen. Jag bara lägger märkt det nu eh detta här det som skedde med tejpen mm. Lars mm. som ofta sker med tejp är att den mm. nytter sig runt. Ehm um, och och en sån här krull. Och då är ju den här obruklig. För nå då har den liksom fäste tejpen har så fast i varandra. Det är fort gjort att det sker och visst det har skedut i boden där. Och det visst detta gjort i mörker. hvor är dessa leftovers bitarna då?
3: Okej, okay, nu böner min högra fot. Det okay, och då ska du trippa fast benet bak där. Då har du aldrig en tips kvar där som måste.
2: Man ser ju alltså ingenting eller? Mm -hmm. Nej, så fick jag med mig nå.
3: Man måste där egentligen bara för sig
2: fram till till basen Lås den trippsen fast. Sånn. Men jag har en viss känsla av att slipsa över den det är väl. Ja. Alltså en ting är att genomföra det här praktiskt där Morten, men vad föregår i hodet ditt når du ska göra det här mot dig själv, hvis, hvis det ska vara tanken där då.
3: Och men far för att bli uppdagad.
2: Ja. Det
3: är nog ganska stressat va, så det är klart att stress påverkar ju fullt även till att koncentrera så det gör det mycket vanskligare självföljde.
2: Det vi vet är ju att sillje i en timme eh, forut förut för de, detta här ska sitta i, i, i en telefon och prata med en annan eh, dam.
3: Vi syns skulle gjort det själv men sitter ju helt roligt och snacka i telefon med en dam och gjort någon sök och så där nå nej men nå sådär fast
2: där har vi strips. alle alla strippsen på plats. Du har golfotype runt både nese og munn, og nå skal du prøve få tak i denne mobiltelefonen. Det tok
3: fire minutter og 40 sekunder der.
2: Fire minutter. Og da er mobiltelefonen som ligger i høyre jakkelommet som er målet, og den får du tak i der ganske kjapt, ser du som. Du har ju på deg nå en så godt som identisk jakke som det Silje hadde den kvelden.
3: Og der ringer jeg.
2: Her. Dette er min telefon som du nå har ringt.
3: Det var jo veldig interessant Lars å se deg prøve på disse tingene her Både først med, med lys og forsøk nummer to hvor du ikke så noen særlige ting Det som er intressant er jo det er jo mulig å stripse sig fast selv Det er jo mulig å få det til Og det tok ikke mer enn 4 minuter og 40 sekunder på klokka før du hadde fått til det Så det peker jo i retningen at okay, det er mulig å få til det men det som også er interessant er jo at vi har ju hele tiden lurt på hvordan Sille klarte å få telefonen ut og få ringt til Frode. Og du klarte jo det. Selv om du var stripsa fast med telefonen i jakkelomma, så fikk du den ut, og det fick slått nummeret og ringt til Helge. Så det støtte jo hennes forklaring om at hun da klarte å varsle den kvelden. Absolut! Uh, og jeg
0: merker jo at det, selv om jeg ikke kunne se hele skjermen på mobilen, så var det jo enkelt å skrive inn koden jeg fikk ikke aktivert face ID da, av naturlige årsaker uh, men jeg tenker, det, det som slår meg mest her er at det, det er så mye som kan gå galt fordi hvis du ikke skal legge noen spor så må du kun ha seks strips. Det skal tre på beina, tre på armene, og du kan ha en viss mengde gaffateip, det ligger det en eh, brukte strips som du har måttet eh, klippe over fordi de, du gjorde noe feil eller eh, halle tape så eh, er jo det bevis på at du har gjort det. Og en annen ting som vi ikke har tenkt på, det är att eh, det var jo ingen eh, fingeravtrykk på gaffateipen. Så hun må jo hun, eller den som har gjort dette her, må ha gjort det med handsker på. Så jeg burde egentlig hatt med handsker da jag tog på gaffateupen, och så tatt de av, gjemt det et eller annet sted, og så stripsa armer og bein. Og ikke minst, en ting som jeg glemte da jeg gjorde det andre gangen i blinde, det var att jeg glemte å dra ned buksa.
3: Ja, det er
0: mm. Så det er jo liksom, det så mange ting som man kan glemme, uansett om man har, jeg kjenner dette her inn og ut hendelsesforløpet, eller i vart fall alle elementene som skal til for at dette her skal liksom skje akkurat på den måten som det har skjedd, skal ha skjedd med Silvje. Da kjenner jeg alle detaljene så godt, så jeg kan fort ta på strips, på armer og, og bak der. Når jeg har gjort det en gang før, så visste jeg liksom hvordan jeg skulle gjøre det. Men det er likevel lett å glemme noe. Og har du stripset fast eh, armene dine først, og glemt å ta beina først, for, for eksempel, så sitter du jo fint i det. Så det må være så nøye planlagt, da, tror jeg, for at du skal få det til.
3: I tillegg til det så vet vi at hun satt en time i telefonen før dette skjedde. Og at hun da skal det gått rett ut i bua. Jeg vil jo tippe da at det er et viss stressfaktor, stressmoment involvert her også. Man er ikke så rolig som det du var nå. Og det gjør ting enda verre da. Og vi vet
0: også at Thomas, han var ute i bua og trente bare en halvtime, time før Silje gikk ut. Ja. Så allt som ska ha vært
3: preppet der ute, det må jo... I så fall det har vært gått gjemt. Ja. Hun kan jo ikke ha det med seg ut fra huset, for da vil jo Thomas ha mest sannsynlig lagt merke til det. Jeg er ganske sikker på at forklaringen hennes stemmer, og at detta har hun ikke gjort selv.
0: Jeg tänker at hvis hun skal ha fabrikert dette här selv, som må hun ha hatt en medhjelper. Det må ha vært noen der som stod klar med en avvitertang som stripsen gikk feil, eller altså noen som har hjulpet henne med å feste henne fast. Så, og vi, vi vet jo at det er DNA fra en mansperson som er funnet på de stripsene, så det er, man kan heller ikke utelukke at det var en person der som kan ha
2: hjulpet Silje. Ja, altså en mann eh, i tillegg til eh, Thomas. Stemmer.
0: Ja. Mm. Men, eh, men det er mye som peker mot at eh, det hun forteller stemmer. Og ikke minst, det er så mange andre faktorer som kan gå galt eh, den kvelden. Hun hadde et vindu på en halvtime, litt under en halvtime hvis man ska følge eh, teledataene eh, hvor hun eh, kan ha blitt, kunne ha blitt oppdaget av en nabo vi vet att det ikke var noen nabo hjemme på det tidspunktet det kun det er vanskelig for henne å vite at naboen er bortreist mm. i hvert fall hvis du sitter och skraver i telefonen i sofaen hjemme i en time vi har jo vært der du ser ikke naboen fra sofaen peolike. Och du ser heller inte eh, där var eh, leiborn bor. Och vi vet att leiborn drejde ut rätt för eh, denna fredsberörelsen fant sted så hun må jo ha hatt oversikt over hva naboen gjør også da hvis hun skal ha gjort dette på egen om for ellers er en stor risiko for å bli
2: oppdaget Ja, det er jo ikke sånn at leietakeren går ned til de og sier, hallo, nå, nå drar jeg ut en tur det er jo ikke det, det, det hun har jo sin egen inngang
0: Ja, og det, hun, skal heller, hun skal jo også ha forklart det i avhør at hun ikke gjorde det Vi mm. mm. uh, må, må legge til en liten ting og det er jo at uh, Silje, hun har jo fortalt at disse der stripsene satt så stramt, og at hun måtte vri sig runt til den grad at hun begynte å blø mm. på håndledene. Det har jo ikke skjedd med meg det hele, at nå er jo allerede merkene nesten borte fra håndledene mine, så jeg, jeg er jo ikke sikkert satte de på stramt nok eh, da jeg gjorde de i sted. Men eh, det er jo, vi kan jo ikke gjenskape det, det, disse forholdene et hundre prosent. Etter noen dager ble saken mot Silje henlagt under koden «intet straffbart forhold» bevist. Med dette mener politiet at de har funnet det bevist at Silje ikke avgav noen falsk forklaring. Hvorfor politiet kom frem til denne avgjørelsen vet vi ikke før vi får innsyn i etterforskningsdokumentene. Men det vi har blitt fortalt fra Silje er at politiet skal ha tatt feil av tidspunktet hun gikk ut denne kvelden og Thomas skal ha levert inn en ny forklaring hvor han sier at han hadde tatt feil av kveldene. Det var nemlig ikke denne kvelden hun spurte hva klokken var. Det var en annen kveld. Etter noen uker blir også saken om Sillis frihetsberøvelse henlagt. Denne med koden UKJENT Gjerningsmann. DNA, fingeravtrykk og skoavtrykk på bakken utenfor bua ledet ingen vei, og Frodes samboer vitnet om at Frode var hjemme hele kvelden og natten før han reiste på jobb dagen etter. Også andre i miljøet rundt Frode ble avhørt i forbindelse med denne etterforskningen, deriblandt mannen vi har kalt Leo, som ifølge Silje var Frodes doplanger. Men ingen av disse avhørene ledet noen vei, så Silje fortsatte å grave på egenhånd i den lille byen. Og så en dag. Nesten et halvt år etter hendelsen i bua, får hun et anonymt tips om å ringe et telefonnummer.
4: Det er så mye brak, men
1: jeg skal, jeg skal gå til å Ja, ja. var jo sjokt. Ja, ja så hva, hva, var det, hva var det du sa i du hadde...
4: Jeg sa i sted at jeg har sittet, sittet i fengsel i ganske mange år. Mm, ja, ja, jeg har men det er jo folk som mener at jeg er litt mer politisk
0: enn andre, andre enden av røret er en kjent kriminell med flere alvorlige dommer bak sig. Silje tog selv opptak av telefonsamtalen og dette er ett kort utdrag fra da vi gjenskapte denne samtalen.
4: Ja, han vil ha omsorgsrettene for unga og så vill han ha deg fjernet.
0: Vi har forvrengt stemmen till mannen i andre enden og Siljes stemme blir fortsatt lest av skuespilleren. Men samtalet är gengitt nøyaktigt i likhet den förgick.
4: Men får jävligt många såna förslag men ja ja 90 är piss men uh, han har har vilka mer än seriöst intresserad liksom.
1: Ja okej okay, ja. Det
4: mer med relation.
0: Mannen fortæller att han via en enans sonet samme ble satt i kontakt med Frode som ska ha kommet med et tilbud
1: Altså jeg,
4: jeg gjør vad som helst da Hvis det er noen som <laughs> Hvis ingen stoppen meg da Ja hvis, hvis jeg vil Ja Men liksom grunnen til at jeg gidder å snakke med deg nå Fordi at det er på meg Liksom med detaljer der og sånn Så var det Fordi jeg sjekket deg Ikke sant Og da ble det helt uaktuelt Dessuten så går ikke jeg og med kjerringer og unger Uansett Det skjer bare ikke det finnes nok av sånne som meg der ute, så hvis han her fortsatt vil ha den jobben gjort, hvis han her fortsatt och å, å, å gjennomføre det här så er det jævlig farlig, altså.
0: Har virkelig Frode kontaktet en potensiell leiemorder for å ta Silje, mor till sin egne barn? I nästa episode ska vi få høre mer fra denne samtalen. Och vi får höre vad som skedde då Silje levererade detta ljuduttag till polité. Övert är producerat av Tong Media. Redaktionen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Servik Bergersen och mig själv, producent Lars Kristian Nygårstrand. Temamusiken till Övert är laget av Altered States och du finner oss på Facebook och Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert, et og et halvt år før alle andre, finner du disse på podmi. Gå in på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media är Stein Martin Lier.
3: Hvis du sätter pris på Avert og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss. Ved å vipse til 807599 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.